0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Hej och välkomna till Matteb. Idag ger vi oss nämligen in i matematikens värld och frågar oss om ekvationerna styr världen. Det är nämligen det dagens gäst hävdar. Vi kommer att prata om Facebook-algoritmer, vänskap, moraliska dilemman, betting och mycket mer i dagens avsnitt. Jag heter som vanligt Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta. Vi omgivna matematik även om vi inte märker så mycket av det. Men ekvationer och algoritmer styr mycket av finansvärlden, spelmarknaden och de sociala medierna. Och ju mer vi känner till om den underliggande matematiken desto mer kan vi påverka hur vi förhåller oss till vår omgivning. Den som ska berätta för oss om det här är David Sumter. Han är professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet. Han har forskat på allt från djurbeteende och fotbollsspelares passningsmönster till artificiell intelligens. Tio ekvationer som styr världen är hans tredje bok på svenska. Varsågoda, allt vill att veta om matematikens mysterier med David Samter. Då säger jag hej och välkommen till David Samter. Hej, vi sitter på Uppsala universitet där du undervisar och forskar. Första frågan, hur börjar ditt intresse för matematik? Ja det kanske började
1: ganska tidigt som barn. Um, jag var alltid intresserad i siffror och till exempel jag berättade den här historien ett par gånger nu men jag tycker en sak som jag gjorde som barn är att um, jag tog regnummer så sista bokstav i regnummer. Jag satt där och gjorde histogram av dem när jag åkte bil så det var liksom saker som jag tyckte var kul cool. och sen var det dataprogrammering. Jag blev väldigt fast i det med 8-9 år gammal. Jag började programmera dator för man, man behövde programmera det för att spela spel så jag lärde mig på det sättet. Men sen jag ska inte säga att jag var liksom jätteduktig på matte i skolan, jag var ganska duktig. Um, och jag började plugga datavetenskap i, på universitet och sen upptäckte jag att matematik ligger bakom allting som finns i datorer och, och massa andra saker så det blev på det sättet att jag, att jag kom ja, till att vara tillämpad
2: matematiker. Ja och det är det vi ska prata om idag för du har skrivit den här boken som heter 10 ekvationer som styr världen mm. det låter ju väldigt eh, ödesmättat eh, det handlar om allt från spel och dobbel, sociala medier eh, aktiehandel, på vilket sätt är de här ekvationerna viktiga?
1: Ja, de är, precis som det står i titeln, de är, de, det är de som styr världen. Um, de används, av, jag börjar med ett exempel med bookmakers, hur, hur man kan vinna på betting med användning av matematik. Sen går jag in i social media om man vill ha ett jobb på Google eller Facebook. Då måste man kunna matematik på en ganska hög nivå och förstå de här typerna av ekvationer. Och sen om man tar finansvärlden givetvis. Och sen, jag försöker i liksom ta båda vinklarna, både hur man använder det i arbetslivet och hur viktig det kan vara. Hur man kan bli rik på det sättet. Men också hur man kan tänka med användning av matematiska tänkandet. Hur man kan också bli en bättre person och göra bättre bedömning med användning av matematik.
2: Ja just det, ja, men det kommer vi återkomma till. Mm. Men är det så att det är matematikerna som styr världen? Så jag beskriver dig i böckerna som, som du vet. Jag beskriver det som det finns en hemlig
1: sällskap som heter Ten Tio. Och det är de som har kontroll över socialmediebolag. Det är de som har kontroll i bettingvärlden. Det, det är personer som går bättre och de förlorar deras pengar på grund av att det är någon som vet bättre än dem. De har equationer som ster. Så de väl världen. Så det låter lite som en conspiracy theory. Jag vill, liksom, jag vill försöka liksom vara in en del av um, till exempel vad heter det? Eliminati mm. som alla pratar om nu. Ja, det är Jag vill liksom få in den idén, men det är inte på det sättet. Så det finns ingen medveten kontroll av de här matematikerna. Så jag upptäckte själv att jag är en del av den världen. Så det är inte att vi har en hemlig plan för att ta över världen. Men samtidigt på något sätt stirrar vi den i olika räkning med användning av matematik.
2: Och det är väl så att de här formlerna och algoritmerna har ökat i betydelse med, med internet, tänker jag.
1: Ja, ah, precis. Så de har alltid funnits. Så det är en annan sak som jag tar upp. Den här den sällskapet den kommer från 250 år tillbaka, från Thomas Bayes och de gamla matematikerna genom Gauss upp till den moderna dag. Men det är bara nu att vi har datorer som styr vår värld, som vi har i handen hela tiden och vi sitter framför skärm, att vi kan tillämpa de här algoritmer som byggs på de här ekvationerna. På en jättestor skal. Så alltså det är nu att de börjar kontrollera på, på riktigt, man
2: kan säga. Mm. Du nämnde den här bettingekvationen. Mm. Och det är någonting som du själv har varit med och utveckla. så jag förstår det.
1: Ja, eller vad ska jag säga? Så, så det är också, vi ska vara försiktiga med alla de här ekvationerna. De kommer från gammal matematiklärare. Så, så, så det är inte att jag kommit på de här ekvationerna själv. Men jag såg ganska tidigt, jag börjar med en historia om två yngre um, personer precis nyutbildad ny vill starta det um, Maria och Jan heter dem och de kom till Uppsala för de ville lära sig mer om betting, hur kunde de använda matematik för att vinna på betting och betta automatiskt online så det som jag hjälpte dem med att, att tänka liksom vad är den ekvationen som är viktig och så vi använder någonting som, som jag kallar för betting equation men i själva ver verket är logistic regression för att hitta en small bias i oddsen där vi kunde tjäna pengar.
2: Hur uppstår den? Eller Vad är det, vad är det som ni kikar efter där?
1: Det finns en small fäll i oddsen. Och vi använde vi tittade på VM. Så de kom hit precis under VM. Så vi bestämde oh, men nu kör vi en VM-modell. Så vi tog odds från gammal VM. Det här var 2018. Mm. Så vi tog 2014, 2010 och sen tog vi odds, odds från euro. Och sen kan vi hitta platser där de här odds stämmer inte överens med utfall och då kunde vi hitta att det finns nånting som heter long shot bias så det betyder att om det är Brasilien som spelar mot um, oh, vem är ett svagare lag oh, Nordkorea till ja. exempel um, då ska man backa Brasilien för ingen vill backa Brasilien för oddsen för Brasilien är kanske 1,1 det, är ingen, det känns som ingen idé att backa om man får liksom, ja, man spenderar 100 kronor och 10 kronor tillbaka. Men om man bygger upp en automatiserad system, det bara kör köra alla de bet, bet, uh, back, uh, de här lagarna. Och sen hette vi en annan bias för matcherna som var väldigt jämnt. Då var det inte favoriten som vann, det var, andra, det var laget som var lite mindre favorit som vann de här matcherna. Men det här handlar om en procent eller två procent, så det är ingen garanti på en viss match. Men långsiktigt vinner man pengar på strategin under VM. Eller vi vann pengar före för VM
2: vann vi pengar på det. Så för att vinna med den här metoden så måste man ha stort tålamod?
1: Ja och man måste ha bra startkapital. Så det måste man ha. Man måste ha en modell som man man måste ha väldigt mycket data. Så man måste ha data som sträcker sig tillbaka över många år. Och det var precis det som Marius och Jan, de har en stor databas. Och sen måste man vara beredd att placera hundratusen bets under ett år. Så då måste man ha en system för att göra det. Så Jan och Marius, de i 2019, de tjänade 800 000 kronor uh, euro, faktiskt på deras modell, eller det var inkomst på det. Men det var baserat på um, 100 000 bets. Så det var en väldigt, väldigt små marginal. Så de behövde ha ganska mycket bra startkapital och sen jobba därifrån. Så jag alltid betonar det här att det blir ganska snabbt blir det som en business. Så de jobbar fulltid med det här. Vad jag, 16 timmar per dag typ för att hålla igång med det. Så visst känner de pengar, men efter ett tag det blir som vilken business som helst. Man mm. måste jobba mycket med det.
2: Ja, men det, det känns ju som en, en sån dröm som många har att göra det här liksom, klippet, oavsett om det är på aktiemarknaden eller om det är betting eller mm. vad det nu kan vara. Men det finns ju, som jag förstår, inga riktiga genvägar utan man måste göra jobbet.
1: Det är precis det där. Det är kanske lite tråkigt. Jag kanske säljer fler böcker om jag säger det. är Enkel läs den här ekvationen, då blir det rik. Utan de här ekvationerna du kommer inte bli rik, men samtidigt det finns mycket jobb som man måste lägga ner för att förstå allting ordentligt, mm. och sen för att jobba dem på en bra sätt. Och det är samma. Um, jag, träffade, eller jag känner ganska många som använder som jobbar i finansbranschen med de här typen av metoderna. Och det är samma sak med det. Det är väldigt försiktig utveckling av metoderna, och då, då tar de en liten edge över alla andra. Och jag bered en historia av en kompisare, jag tror att jag kallar honom för. Oh, vad kallar jag honom för i boken? Nu kommer jag inte ihåg, jag kommer ihåg hans riktig namn. Det är som jag kallar honom i boken. Men um, han, han har jobbat i finansbranschen i 20 år. Och han vet ingenting om de företag som de placerar pengar på. Han vet ingenting om dem. Ingenting om deras underliggande uh, värdighet. Vad de har för business. Han hittar bara olika typer av arbitrage. Liksom olika typer av sätt som aktier har kommit ur balans så han använder matematisk modell för att hitta dem och sen kan han tjäna pengar på det sättet och det är det som jag tror många inte förstår att det handlar inte om att hitta ja, värsta bästa aktier, det handlar faktiskt om att ta de här små
2: edges, en små imbalans i, i odds som man kan hitta Så han kan då använda sin modell för att till exempel hitta en undervärderad aktie? som är värd att investera i. Det,
1: det är, I hans fall det är det faktiskt ännu enklare än så att det finns olika typer, så det finns till exempel FTSE 100 som består av hundra olika aktier och sen det finns de här hundra olika aktier mm. så det kan finnas en väldigt kort tid att det finns en obalans mellan FTSE 100 och prisning av alla individaktier så det är att hitta den typen av obalans och sen köper de här individ um, och de köper på mikrosekundnivå att, um, för att hitta de här skillnaderna.
2: Ja just det, men du skriver ju om en högfrekvenshandel, men det är mm. det det handlar om att på, på mikrosekunder då vara var liksom inne och snabbt köpa till ett pris och sen kunna sälja. Då.
1: Precis, och att hitta den obalansen, så det om, man läser mycket om um, den här snabbhandeln och Delvis är det så att de försöker hitta innan någon annan har information men samtidigt det handlar mest om att hitta en obalans mellan en typ av aktier som prises på det sättet och en annan som prises på den här andra, andra sättet. Uh -huh. Och sen har de modell jag beskriver i boken väldigt mycket om modellen som består av den underliggande värde i en aktie, det består av den brus som uppstår och det finns också en feedback komponent alla amatörer som ut och köper aktier hit och dit och liksom tipsar varandra. Och de separerar de här olika signal och på det sättet uh, får de in pengar.
2: Just det, men nu kan vi inte förklara lite grann mm. där signal och brus ja. uh, som du återkommer i flera av dina ekvationer? Ja. Om du ska förklara det lite kort.
1: Så jag tar ett exempel, en konkret exempel om man ska köpa sig ett ny par hördjure. Um, hur, hur ska man göra då? Ja, det finns... Tre, jag beskriver tre olika brand som vi är kanske medvetna om men det finns uh, Sony och det är en signal så det är en liksom väldigt stark signal Sony är en, en varumärke som har varit uh, värd, som har varit bra i många år så man vet vad man får för den pengen så det är liksom signalen sen finns det Bruce och det är kanske att, att köpa en mindre känd version så jag har ett par japanska um, höjer som jag uh, köpte som är väldigt bra men man visste, när jag köpte dem, jag visste inte så mycket om dem så jag kunde inte vara säker. Så jag säger det som bruset som man får. Så det kan vara upp- och gånger på grund av att man har inte tillräcklig information. Och sen finns det feedback också. Och det är den tredje. Och det tycker jag Beats headphones är en, en väldigt bra exempel. på -be det Ja, precis. Så det är liksom, alla vill ha dem här plötsligt. För att dra och runt och liksom ge dem till alla. Alla har på sig mm ett på sig. Och sen växer de... Eller, och det är jättebra i filmen om drej. Hemmen säger att han vill inte ha på de här höger. Men han är den enda som fick inte ha det. Alla träffade träffades. Behovde ha på de här. Så det är liksom det är en, en social feedback-fenomen. Så det handlar om att separera de här tre olika saker. Så jag tycker att det kan, det kan man använda i, i vilken sammanhang som helst. Man kan använda det när man köper hus- vad händer med huspriserna? Vad händer med, liksom, är det en stabil um, uh, område som man ska flytta in i? Det är liksom att tänka i de här tre olika termer om den beslut som man ska fatta.
2: Mm ska vi kika på en av de andra ekvationerna, den som du kallar bedömningsekvationen, mm. här kan man då avgöra om någon är en bitch ja. eller, eller en douchebag eller, ja. eller en idiot tog, det var på svenska
1: det, det var en, precis, jag tog det på när jag var på TV4 och pratade ja. om idioter istället för bitches ja, ja. och det är, lite, det är lite kontroversiellt att ja. använda precis det ordet på ja. engelska men jag vill, det som jag vill betona där är att Trots att man använder matematik, man kan vara subjektiv. Så exempel som jag tar upp är en tjej som har börjat första, första dagen på en ny kurs på universitet eller hög, högstadiet och, och vad som helst. Och hon börjar jobba med en uppgift med en annan tjej. Men under pausen, hon hör den här tjejen, hon har precis träffat, säga någonting otrevligt om henne i toaletten. Och vilken slutsats kan hon dra då? Och jag säger så här att, att den här tjejen, um, hon tänker så här att 5% av personer i världen är bitches eller idioter. Och 95% av personer är snäll. Så hur ska han göra med det? Och nu har någon gjort någonting illa. Men grejen är att man kan också resonera att även snäll personer gör misstag 10% av gånger. Och uh, personer som är riktigt elak de så kallade bitches, de kanske gör misstag 50% av gången. Mm -hmm. Och men när man stoppar alla den här in i judgment equation, i bedömningsekvationen man kommer fram till sannolikheten att precis den här nya personen hon har träffat är faktiskt en bitch. är bara 20%, en i fem. Så hon ska förlåta henne första gången, andra gången till och med. Det kanske kommer upp till två i fem eller någonting. Tredje gången kan hon bara kanske bli lite mer misstänksam. Så det är det som: det, man börjar med en subjektiv bedömning. Man stoppar alltid, allting in i en mer objektiv ekvation, bedömningsequationen. Och man kommer fram till faktiskt att man ska vara väldigt förlåtande, mm. även om man gör någonting fel um,
2: många gånger över. Just det, men det är intressant. För att den, det här är ju liksom en modell att, att mm. tänka i. Men om, om man puttar in. Antaganden i modellen, som till exempel det du säger: Att en, även en snäll person är elakt 10% av fallen och en ja. idiot är, liksom är ändå snäll 50% av gångerna. Så där, indatan där är ju ändå subjektiv. Men, men, men man får ut någonting som, som ändå på något sätt pekar åt ett visst håll. Liksom.
1: Det, det är precis det. Att, att jag tycker att man ska inte slänga bort, oftast när man hör en matematiker prata om, de säger att nu ska ni vara rationell, vi har en matematisk lösning för allting. Mm. När man pratar om spelteori och så vidare att det finns den här rationella, du måste göra så här. Så är det inte. Man ska ta med alla den subjektiva äh, saker som man har byggt upp. Den modell som man, jag beskriver det i boken som den modell som man har, väl den, man ska Ta den och sen ska man jämföra den med datan. Och om det inte stämmer överens väldigt många gånger, då ska man ändra sin modell. Men man kan ha sin modell ganska länge och den kan klara av ganska extrem data innan man måste ändra på den.
2: Mm.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: Vi var inne på det lite innan, de stora techföretagen som Google och Facebook och Amazon, mm. de, de utnyttjar verkligen algoritmerna och ekvationerna för att dra till sig användare och hålla kvar användare. Och flera av dina ekvationer, eller bokens mm. ekvationer, handlar om det. Influerarekvationen, reklamekvationen och inlärningsekvationen. Ja. Eh, nu är det mycket på en gång, men kan du, kan du berätta lite grann om, om det här? Hur, hur de tänker?
1: Oj, um, Vi kan börja med en översikt. För översikten är att det finns ganska gammal matematik. När jag pratar om influencer jag pratar om matematik som är hundra år gammal. Och alla de här ekvationerna, de är baserade på gammal matematik som de har tagit och implementerat som en algoritm som kan se vad vi intresserar dig i, se vad vi gör, bedöma det och erbjuder mer av det som vi vill ha. Och de har känt så otroligt mycket pengar. Så jag pratar om liksom biljon dollar, fler biljon dollar kvationer som de har byggt på. Uh, Men fru säger att jag ska aldrig säga enkel matematik för det finns, det här är inte direkt enkel matematik. Men matematik som har funnits i många många år har de använt. Så att ge en konkret exempel um, det som Google använder, deras så kallade PageRank-algorithm, mm. den kan identifiera vem är de stora influencers. Uh, så so den identifierar influencers och den använder en teknik som bygger upp på Markov-kedja. Så so, uh, den hittar ett, så so, rent matematiskt, jag kan säga bara rent matematiskt, den hittar en egenvektor av en Markov-kedja. Och den väkten är en beskrivning av hur viktig olika personer är. Men man kan ta det på en annan sätt. Um, I boken beskriver jag, man kan tänka så här, att man hoppar slumpmässigt runt alla personer i hela världen. Och hur ofta, uh, om man följer deras sociala länkar och vem följer vem och hoppar runt de här personerna? Hur ofta hamnar man i en viss person? Och om man gör den här hoppningen ganska ofta kommer man hamna i kroppen av The Rock Hudson till exempel. Eller Selena Gomez. De här personerna som är riktigt stora influencers.
2: Just det. Vad jag har förstått så är vissa av de här ekvationerna till och med patenterade av enskilda företag.
1: Ja, Um, och det är det som jag tycker är fascinerande. Så Google, det var två graduate students som grundade Google. Och de skrev en patent um, som var ägd av Stanford universitet. Um, de skrev den 99 år, tror jag. Och den är precis den här ekvationen som jag beskriver. Den är att kalkulera egenvärde på en markov -kedja. Som var någonting som man kan säga. Man kan faktiskt säga att till och med Gauss gjorde en liknande metod på 1800-talet. Och man ser det i kinesiska matematik som går tillbaka 2200 år. En liknande metod. Men deras patent handlar om att användning av den i social mediasammanhang. Och det är därför de fick så mycket pengar. Um, för de har en patent på det. Så andra kan inte använda det på samma sätt. Man måste ha lite variation. Jag är inte helt säkert hur det funkar. Men jag tycker att det är lite konstigt faktiskt att de kan ha en patent på en så grundläggande del av matematik. Uh -huh. um, men det, det har de. Och om man tittar i patent som ägs av Facebook, Google, Amazon gång efter gång efter gång man säger, den här, oh, men nu tar vi den här ekvationen och vi tillämpar det här och det, okay. men det här var en ekvation som jag visste från liksom grundutbildning ja. så det är, det är fascinerande
2: Det känns som att mathematics want to be free, <laughs> eller?
1: Ja, men det, det är absolut och de har inte en, en patent som, som säger att jag kan inte använda det själv när jag räknar ut någonting. Det är bara om man tillämpar. tillämpar. Och jag är inte helt säker på hur det funkar för jag är inte expert på patentlaget. Men nej, men jag är givetvis. Jag är givetvis emot allt det där. Um, matematik ska växa. Mm. Jag pratar i boken att, att återgå till det här TEN-konceptet. Det är ett språk som vi har lärt och vi liksom ger till varandra och ja. du kan lära dig det. Så, så jag betonar väldigt mycket i boken att vem som helst har tillgång till den. För alla de här ekvationerna, de, de finns faktiskt skrivet i öppet artikel som är publicerat man kan ladda ner dem och man kan sitta där och läsa dem. Så det finns faktiskt ingen begränsning att det finns hemlig matematik som det är ingen som låter komma ut. Mm. Så allting finns tillgängligt. Men det är lite tråkigt tycker jag att de kan skriva en patent på det sättet. Mm.
2: Cambridge Analytica är ju ett mm. fall som har väckt mycket uppmärksamhet de senaste åren hur då det här företaget var en del av en någon slags större plan mm. att få Trump att bli USA:s president mm. men du är lite kritisk till om de verkligen lyckades med det de hade förutsatt sig.
1: Ja, jag är väldigt kritisk. Så jag skrev om dig i min förra bok uträknad. Um, så den boken handlar mer om social media och hur vi påverkas av precis de som används ut på, ja, på social media företag och jag kom på Cambridge Analytica ganska tidigt och började se vad är det som de säger att de gör och jag såg att deras algoritm den funkar inte så man ser hela tiden, det kom ut faktiskt en rapport förra veckan att någon kunde identifiera politisk lagning baserat på en ansiktsbäld. Uh. Och det är bara, liksom, bara påhitt. Man kan inte göra det. Man kanske kan få någon typ av korrelation då och då. Man kan skriva en vetenskaplig artikel. Men Cambridge Analytica de gick ut på att säga, om, om vi har tillgång till en Facebook-data eller till en portions Facebook-data kan vi se om de är en neurotisk person eller om de är öppet person. Och sen kan vi ta ett reklam på det sättet. Och jag tittade väldigt noga på det här och det funkar inte på det sättet. Man kunde med en så, så man kunde förutsäga utav du och jag till exempel vem är mest neurotisk. De kunde förutsäga det med en 60-40% säkerhet. Och om vi bara tog slumpmässigt, skulle vi få 50-50. Så det blir inte en väldigt stark effekt av de här. Så den här idén att de kan pinpoint individer och manipulera dem är, är väldigt fel. Så jag kommer tillbaka till den i, i den nya boken för jag var intresserad i då. Vad kan man göra? Vad kan man göra för att targeta reklam? Och det, man har ganska mycket um, kraft på något sätt. Så Facebook till exempel har lyckats ganska bra att hitta olika typer av personer, olika åldersgrupper och uh, hitta bra reklam till tillpassat till dem. Men det är inte så mycket mer avancerat än de typen av metoder som man använt tidigare.
2: Nej. Men det var till och med så att det Republikanska partiet ville att du skulle komma över till USA och, ja. och vittna om det här i något utgåsförhör. Ja, men det
1: var, det var kul att få frågan faktiskt. Men jag kom på ganska snabbt att... Grejen var att de ville att ja, det var någon partisan anledning så när jag kom ut och sa att Cambridge Analytica var en bluff och de kunde inte manipulera amerikansk folket mm. då ville republikanerna säga ja men vi, vi vill ha honom med för att liksom bevisa att ja, jag vet, de hade lite äh, dolda motiv där tror jag. Mm. Um, så jag, jag åkte inte dit till slut men det var väldigt intressant att prata med dem och få deras åsikt om det här. Um, för för jag tycker att det är viktigt, det här fake news-grejen som har hänt de senaste fyra åren. För mig, Cambridge Analytica var liberalernas fake news. Det, var, det, det är väldigt intressant att de här typen av företag gör det här. Men hela historien och när man tittar på The Great Hack, och, som jag inte tittar på för jag klarar inte riktigt av att uh, mm. titta på den. Men liksom den historien, den är en typ av semi-fake news mm. som, vi, som får oss att alla känner lite bättre. För jag är engelsk man och de som bor i mitt land, de röstade för Brexit. Och de var manipulerade på sätt och vis att det var reklam för Brexit. Men folk vill ha Brexit. Det är demokrati. Det är inte någonting som jag vill ha givetvis. Men folk vill ha det. Så det är väldigt viktigt att man fokuserar på de här frågorna istället för att hitta en massa conspiracy theories runt reklambranschen. Just det.
2: Men det har i alla fall lett till att Facebook är mer restriktiva i vilken data de ger iväg till, till tredje part som jag har förstått i alla fall.
1: Ja, så det är, kanske, det är en bra sak. Ja. Men en dålig liksom, sak eh, är att Facebook hade en av de bästa forskningsgrupper uh, i hela världen och de stängde ner allting. Så de hade en social media forskningsgrupp, men de fick inte fortsätta på grund av allting med Cambridge Analytica. För mm. det var så mycket varje gång de publicerade någonting, det var liksom Facebook is watching you-grejen um, som betyder att de fick stänga ner. Så det de finns liksom. Jag vet inte, det är jättebra att vi, att vi försöker ha kontroll över de här stora bolag, men det är lite tråkigt att de anledning som vi alltid börja med, mm. känns inte som de rätta anledningarna.
2: Du visar också i boken hur vi på ett rätt enkelt sätt kan avgöra om det är lönt att kolla vidare på en Netflix-serie. Ja, det, här, det
1: det. här var ett roligt exempel. Så jag vill heter roliga exempel också. Så idén är så här att första avsnitt som man ser på Netflix-serien är alltid jättebra. Så ofta ska man liksom typ 9 utav tio till nästa ja. avsnittet.
2: Ja, Breaking Bad-piloten var ju 11 av 10.
1: <laughs> ja, precis faktiskt. Breaking Bad är en serie som jag inte kommit hela vägen med på grund av den här algoritmen. Så, um, uh, man, så man ska ge betyg utav 10 till varje avsnitt. Så 9 är första. Sen när man tittar på andra avsnittet, um, ekvationen säger att man ska ta en ny betyg för den nya avsnitt så det är kanske 7. Så man tar 9 plus 7 och sen delar man med 2 om man får en åtta som genomsnittlig betyg. Och det är det som man ska ta vidare till nästa steget. Så nu kan man glömma den här nion, man sjuan. Man har bara åtta. Som är score för varje serien. Så jag har så min regel, och så, sen fortsätter man, man kanske får en 8 plus en 6 nästa mm. gång, och sen blir genomsnittet ner till 7. Mm. Och min regel är, om det är sju eller lägre, då glömmer jag bort den. Och jag tror att jag kom till kanske avsnitt 5 av Breaking Bad, min, min son förstår inte det här. Han sa att jag måste titta på säsong 3, eller <laughs> det kommer bli jättebra på säsong 3. Men nej, jag slutade med den. Jag uh, tittade nyligen på varje avsnitt av The Wire i en väldigt lång rad, så jag tycker om den här typen av serie men Breaking Bad ja. den får, den fick
2: jag Men okej, okay, men då sätter du, alltså lägre än åtta ska det inte gå? Lägre, ja precis sju,
1: sju eller mindre ja, då är det kör
2: och, och det där kan man ju sätta då enligt eget tycke
1: Absolut, då. och det är också det som vi vände vi lite tidigare mm. om den subjektiva och den objektiva, så det finns två parametrar i modellen en av dem är att jag delar med två så jag kunde till exempel glömma li lite långsammare. Så jag kunde vikta det som hände tidigare lite högre. Så jag tar 9 gånger 3 delar 4 plus 7 delar med 4. Så man måste totalt, den här tre, tre delar med fyra plus ett delar med fyra måste totalt till ett. Men man kan ta lite olika viktning och sen kan man um, göra samma sak. Så det finns de här olika parametrar som man kan sätta själv om man är mer tålmodig mm. än jag kanske. Men, um, eller mindre tålmodig. Mm. Då kan man sätta parametrar. Men själva idén är att man samlar in rewards- och fortsätta uppdatera dem hela tiden. Mm.
2: Det är ett bra regelverk. Mm. Om man då är lite osäker på om man verkligen ska titta vidare eller inte. Ja. <laughs> du skriver någonstans i boken om det här med att man kan uppnå någon slags tröskel. Till exempel när det gäller sociala medier. Att, ja, men så att jag har, jag har 6,5 tusen följare på Instagram tror jag. Mm. Och det har liksom, jag kom upp dit ganska snabbt. Men nu står du och stampar där. Ska jag bara ge upp eller finns det något? i matematiken som pekar mot att jag ska fortsätta kämpa.
1: Ja, så, så jag um, jag kallar det för uh, the learning equation här. Så hur ska, man, hur ska man bestämma? Så man kan givetvis ha en mål. Så när man, när man har en machine learning algoritm och det är därför det heter machine learning, uh, learning vad gör de? De försöker liksom maximera någonting. Så i ditt fall det kanske följer eller liksom lyssnar på podden. Och du kanske kan titta på den mest populära podden i världen. Uh, eller den mest, det är personen som har de mest följare. Och sen kan man ha den som ett mål, men det är inte hur nära man kommer till målet som du ska värdera. Istället du ska värdera om du gör olika åtgärder, om du börjar liksom gå ut på social media, och poster hela tiden, dela vad som helst. Vad är effekten? Växer din följeskap eller minskar din följeskap? Och hur snabbt växer den? Och sen ska man titta när man kommer upp till en plateau. Om det känns att du har gjort allt du kan och just där parametern världen försökt prova olika strategier och du kommer inte längre upp, det är då du ska sluta. Inte när du kommer upp till målet där. Så man måste vara försiktig att, okej, okay, man kan ha ett mål i början. Men man måste vara mer realistisk, realistisk att det är när man slutar växa och slutar bli bättre
2: att man kan göra någonting annat istället, fokusera på någonting annat istället. Ja. Du är inne på en del i den här boken också. Moralen, har det någon plats i den här världen av matematik? Ja, jag tycker absolut det.
1: Så när man tänker på precis hur dominant matematik är i vårt samhälle då måste vi som matematiker ta ställning till olika moraliska problem. Och själv, jag jobbar med, vi har någonting som heter Mats för social Activism och Mats for social good. Så vi försöker använda matematik i olika sammanhang. Där vi kan göra, göra världen bättre. Och det är en väldigt viktig del tycker jag av matematik. Men det är en väldigt liten del just nu. De flesta som använder matematik använder det för att bli rikare. Mm. Um, och i böckerna, så det finns givetvis där finns det min egen moralisk åsikt. Men oavsett vad man har för moralisk osäkt, en sak som man kan veta 100% säkert om är att matematik ger inte moraliskt svar på frågor. Så jag tar upp i boken Troll i problemet um, och det handlar om att det finns en spårvagn som är ute av kontroll. Den kommer döda fem personer om du inte gör någonting. Så du kan ta... Um, det finns en lever eller en switch vad ska man kalla det på svenska det är liksom ja, någon,
2: att du underväxlar ja, så ja. man kan
1: växla till en annan spår man kan växla spårvagnen till en annan spår men grejen är på andra spåret det finns en person som du kommer döda så det är en jättehemsk beslut Do, jag är lite intresserade. Vad skulle du göra?
2: Man kan ju fundera över vad man skulle göra i teorin i alla fall. Ja. alltså då, då hade jag nog, även om det är en aktiv handling så hade jag nog växlat över till andra spåret. Okay.
1: Bra. Det är bra att du tar in det hem aktiv ja. handling. För det som är intressant är att man kan ställa frågan på olika sätt. Så man kan till exempel och, och som du vet, jag beskriver i boken. Uh, man kan knuffa ner någon på spåret. Och det är väldigt få personer som vore beredda att göra det. Och man kan också tänka, vad händer om jag är en av dem, den personen som är på spåret och det är fem personer på andra spåret? Mm. Vad ska jag göra då? Och vi behöver inte svara på alla de här olika dilemma. Det som är viktigt här med trolleyproblemet, det är inte hur man svarar på problemet, det är att vi har en samma matematisk problem, fem mot ett, men det finns olika svar beroende på hur man ställer frågan. Så det finns inte ett matematiskt sätt att lösa moraliska problem. Mm. Man måste ta in sin egen värdering och lösa de här problemet. Så om man har så sen när vi tar den tillbaka till den här TEN-organisationen. Om de har moraliska värderingar, om de består till exempel av äldrevit män i min ålder. Som sitter där och fattar alla de här beslut som har en viss värdering som byggs upp på hur de kände på 80-talet. -typ. Det blir liksom fel. Det kan bli fel. Det är en viss grupp av personer som har en styrning över hela världen. Och göra deras egen moralisk bedömning över allting, mm. allting som händer.
2: Ja. Du skriver också i boken om den här eh, konfidensekvationen. Mm. Eh, där en, en forskarkollega till dig, eller vid Stockholms universitet tror jag, som heter Moaberssell. Hon har använt ja. den för att studera strukturell rasism. Mm. Kan du inte berätta lite grann om det? Ja,
1: um, det tycker jag är underbart användning av. Så konfidensintervallen är en statistik som man använder... Um, överallt för att bestämma om man har fått en vetenskaplig resultat. Och hon gjorde en, en väldigt bra genomförd studi där hon skickade ut CV av olika, till olika företag. Och hon skickade ut några med en muslims namn på och några med en svensk namn på. Och sen väntade hon om hon fick en callback på de här olika CV. Och hon fick dubbelt så många callbacks för den svenska namn en muslimska namn trots att de här säger var i genomsnitt precis likadant. Och hon kunde använda konfidensintervallen för att bevisa att det här var inte slump. Det var faktiskt en tendens att ringa tillbaka till en svensk man över en muslims man. Det var definitivt någon typ av bias som, nu pratar vi om bias på riktigt, att, att det är en diskriminering. Och man kan inte säga den i individuella fall. Och jag tycker det är det som vi glömmer bort hela tiden. Så när man läser en nyhetsartikel eller man läser om en individ som är utsatt för det här eller det här. Det är jätteenkelt att vifta bort det. Så att det här är en ensam, uh, det är en, ett, ett exempel. Det finns ingen liksom, tendens här. Men med användning av konfidensintervall. kunde ser att det finns en väldigt stark tendens. Och jag tar upp må för jag känner hon, hon personligen via jobbet jobbat tillsammans med olika forskningsprojekt. Och det är det som slår mig alltid med henne att hon, är, hon, är, hon har en väldigt stark emotional samband till hennes forskning. Så hon vill göra världen bättre. Jag kommer tillbaka till den här moraliska frågan. Hon vill göra världen bättre. Men hon också har ett väldigt starkt tillit på vetenskaplig metod. Så hon vill göra någonting allting ordentligt, att, att hon ska studera på det en bra sätt. Så, så till exempel, hon kom fr fram till, hon trodde att tjejerna skulle kanske skulle få mindre callbacks i IT-branschen mm. än killarna um, får. Och om de är både svenska namn, tjejerna och killarna får lika många uh, callbacks. Och hon var lite överraskad över det här resultatet. Mm. Men hon accepterade den. Det var den som vetenskapligt uh, står i det här fallet. Så, så jag, jag vill betona det här att det är många forskare där ute som kanske har en, en de vill göra väldigt bättre. Men samtidigt de är helt oemotionella när de processer datorn och kommer fram till vad det är till dem. Mm.
2: Men du har jobbat en del med Hammarby fotboll också. Mm. Vad kan Hammarby utnyttja en matematikprofessor till? Ja, men där har vi, nu har vi en, en långsiktig
1: mm. um, samarbete. Um, och det handlar delvis om... Mm. när, när vi, vi pratar lite om belådningsekretion, om vissa spelare till exempel. Hur länge ska man tro på de spelarna innan man säger, oh, en okej. Okay, det har inte funkat. Mm. Um, så det kan man till exempel använda, den typen av provision. Men det, det gör vi inte just nu så mycket. Men, men om man tar med konkret exempel, där beskriver vi mönster på plan, hur de rör sig. Mm. Vi tittar på passningsnätverk. Um, vi tittar på olika sätt som, som vi spelar fotboll, försöker bli bättre på det. Vi använder det mycket i scouting. Um, när vi ska värdera olika spelar, hur bra är de. så det kommer en konfidensintervall till exempel, hur säkert kan vi vara att den här spelaren kommer passa in i laget så det finns hur många sätt som helst och det är det som jag beskriver att det finns tio ekvationer men det finns oändligt många sätt att man kan tillämpa de här ekvationerna tillsammans för att förstå um, Förstå den.
2: Ja, men det, det känns som att sporten blir allt mer vetenskaplig. Det kanske började i USA med, med baseball och basket. Och
1: jo, precis. Så jag beskriver i boken The Skill Equation. Um, och det beskriver jag när jag åkte ner till Barcelona för första gången. För jag är en forskningssamarbetare tillsammans med data scientists på Barcelona Football Club. Och um, det är helt otroligt faktiskt att de sitter där i en forskargrupp och de värderar massa olika sätt de använder matematik på massa olika sätt för att värdera spelare prestation och hur de kan bli bättre på olika saker så vi är inte i fotboll är inte vi, vi är inte där på samma sätt som baseball med moneyball och så vidare men det växer och växer och vi blir nära och nära den, den punkten
2: ja. Slutligen då helt kort mm. är det någon del av samhället som matematiken inte kan lösa problemen? <laughs> Um, Okej, okay, jag ska säga, så,
1: så du ställde frågan att vi kan lösa problem. Mm. Och jag ska säga, nej, um, vi kan inte lösa problem med matematik. Men jag tror i alla delar av samhället kan matematik vara med och hjälpa att hitta lösningar. Så det, det tror jag. Det, jag skulle vara jätteintresserad faktiskt att höra exempel där matematik kan inte göra någonting. Jag tror att man måste kunna begränsningar. Det är precis därför jag tog en troll i problemet. Mm. Och man måste också förstå att till och med när vi pratar om Hammarby. Vilken typ av skillnad tror vi att vi kan göra i Hammarby med matematik? Vi tror på en 1-2% skillnad där. Mm. Och det är i linje med allting som jag säger med betting. Och, så det, det ligger på en 1-2% skillnad. Så det, betyder, det kanske är skillnad, skillnad mellan att svenska all svenska eller inte. Men det kanske inte är det. Det kanske är skillnad mellan kommer på 50 plats och sjätte plats. Så, så det är det att man kan alltid få någon fördel med användning av matematik. Tror jag, uh -huh. men um, jag är inte säker att, um, eller det, man ska inte överdriva hur stort den fördelningen
2: är. Men håller, sen. kommer man tre allsvenskan så får man kvala till Europa och man 4 så får man ingenting. Så ja, det, det... men
1: det är det som, det, precis och det är det som är problemet, så kanske min 1 eller 2 procent som jag kan bidra till hammerby uppbets för någon någon av spelarna hade en, ja, bråkade med sin fru dagen innan AIK-matchen och sen glömmer bort att försvara bra. Så, och det blir en, en eller två procent också. Så, mm. så det är väldigt svårt och det måste man kunna hantera som matematiker. Att det är väldigt mycket som händer i världen i slump och man kan inte kontrollera um, man ska bara
2: acceptera det mm. helt <laughs> enkelt. Vi får hålla urtryck hur det går för Bayern i allskanskan ja. i år? David Samter, tack snälla för att du ville med i podden.
1: Ja, tack så jättemycket.
2: David Samter är ett samtal inspelat på Uppsala universitet i februari 2021. Vill du veta mer om David, hans böcker och verksamhet så gå in på david-samter.com Tio ekvationer som styr världen, den hittar du i bokhandeln eller på nätet. Vi som gör den här kanske inte helt algoritmstyrda podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Och vill du göra så att jag lyfter från min deppiga platå på Instagram så följ mig där. Fritte Fritsson heter jag där med z och s och det heter jag för övrigt också på Twitter. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.